0: こんにちは耳から美味しいフードベルネスですいわゆるグルメとはちょっと違った食と健康の話やちょっとした豆知識などをご紹介しますさて今回は休日会でちょっと雑談実行に話ができればと思うんですけども3回目の緊急事態宣言が4都道府県にまた発令されましたよね今年のゴールデンウィークも自粛かと思うとちょっとがっかりもしますし、あとは施設の休業ですとか、とはまあ飲食店の時短とかの話も聞いてみると、まあちょっとやるせない気持ちにもなると言いますか、まあでも一方でまあ仕方がないと言いますか、まあ個人でやれることをやっていくしかないかなっていうふうに思うところではあるんですけども、まそれにしてもこのコロナ禍の状況って本当に長く続いてますよね。でも逆に言うともう1年以上この状況が続いているのでもうその COVID-19 とその関連を調べた研究とかっていうのも結構出てきてるんじゃないかなっていうふうにふと思いましたそこで覗いてみたのがリアルタイムデータベースメタアナリスっていうサイトなんですけどもこのサイトをご覧になったことある方ご存知の方いらっしゃいますでしょうか僕もとある公園で紹介されていたのを聞いて初めて知ったんですけども COVID-19, その新型コロナウイルスとの効果との関連を調べた、まあ、世界中にま点在していって、もうあどんどんどんどん新しく出てくるような研究論文とかっていうのを集めてきて、それをデータベース化して解析した結果っていうのをまあ表示していて、しかもそれをリアルタイムでまあ更新をしているっていう風な非常に面白いサイトなんですけども、ここでは主に医薬品と、ま、これまでの研究をまとめた結果っていうのが載っています。その中でも一番、研究数とか、ま、その対象の被験者数、患者数が多いっていうのが、ヒドロキシルクロロキンっていうもので、これ、抗マラリア薬として使われているものらしいんですけども、ま、それらの、ま、研究を解析した結果、ま、28% の改善効果が見られましたよっていうふうな話が載っていたりですとか、あとその中でも特に身を引くのが、イベルメクチンっていう薬でして、これ日本のノーベル症状者の大村悟志博士が、寄生虫をやっつける薬として開発したものらしいんですけども、これと COVID-19 とのまあその効果をまあ調べた研究っていうのが、今4月24日の深夜に収録しているんですけども、52の研究がまあ載っていて、まあ、その統合解析をされていて、その結果によると、ひっくるめて 72% の改善が見られたっていうような結果も載っていたりしまして、自分はこの話初耳だったのでまあ、結構びっくりと言いますか、まあ、ワクチンワクチンという話はよく聞くじゃないですか。でも元々違う目的で開発された薬っていうのがまあ、その効果があるんじゃないかっていう風なところで実際に患者さんに投与されたりですとか、そういう研究が世界中で進んでいるんだなっていうのを非常に興味深く見ていました。口だけの説明ではなかなか伝わりにくいというか説得力ないかもしれませんし、見ていて非常に面白いサイトなので、このチャプターにリンクを貼らせていただきますので、ご興味のある方、もしよろしければご覧いただければと思うんですけども、このサイトでは、今、医薬品とその研究が主に載っているんですけども、その中でも一部栄養成分に関する研究のそのまとめた結果っていうのが掲載されています。3つありまして、ビタミン C と亜鉛とビタミン D なんですけども、その中でも、お、ま、そ、あ、らく、まあ、日本人にとって一番馴染みの深いビタミンっていうのは、そのコロナとかに関係なくなんですけども、ビタミン C だと思うんですけども、このサイトの中では、まあ、合計9の研究が、まあ、あの掲載をされていまして、統合して解析をした結果が、まあ、17% の改善っていうふうに出ています。続いて亜鉛なんですけども、まあ、それより多い、まあ、10の研究がまあ掲載をされていて統合してまとめると 39% の改善いいうなな結果になっています。そしてこういういろんな研究を集めたものっていうのは全体的には効果があったっていう風うな結果になっていてもその一部を切り取るとまあそのネガティブな結果のまあ研究とかっていうのはあったりして、まあ、トータルでいいっていう風うな結果が出ているっていう風うなものが大半なんですけども。この亜鉛のカテゴリーについてはその内訳を見てもネガティブな結果が出ているものっていうのは特に見受けられないんですよね。そこがさらにに興味深いいいなっていう,ふうに思いました。そして3つ目のビタミン D なんですけども、これが3つの中でも、とまあ一番研究の量が多くて、とまあトリートメントスタディとサフィーシェンシースタディ、また、あ、も治療でビタミン D を使ったっていうのと、あとはその体内のビタミン D の欠乏状態と、まあ、その感染リスク等を調べたとか、そういうのの2つに分かれているみたいなんですけども、合計で74の研究が、この4月24日今収録してるんですけども、その時点でこのサイトに掲載をされています。って現状でどんな結果が出ているのってところなんですけども治療研究での合計22の研究のうち21の研究でポジティブな結果が出ていましてでうち12の研究では統計学的に優位な結果が出ていまして全部を統合して解析した結果でも 51% の改善というふうな結果になっていますしかも唯一ネガティブな結果が出ていた研究っていうのも、まあ、この研究報告ちょっと微妙じゃないみたいな話も出ていまして、まあ、それを除くとさらにプラスに働くといいますか、まあ、ほぼ 100% のそのビタミン D が改善の効果が見られたっていうふうな驚きの結果になっています。僕の話だけだとちょっと信用ならないと言いますか、まあそもそもかなりざっくりと紹介してるっていうのもありますして、これまあリアルタイムにどんどん更新をされているもので、しかも実際結構グラフとかも含まれていて、視覚的にも見やすいサイトになっているので、もしよろしければその大元を見て、まあごくに興味のある方は見ていただければっていうふうに思うんですけども、そういえば、ドナルド・トランプさん、アメリカの元大統領の方が、あのコロナウイルスに感染した時に、まあ、処方薬と一緒にビタミン D とアエンをまあ投与されたみたいな話とかもありまして、かなり前、第19回の放送でちらっと触れたことがあったんですけども、特にビタミン D については、まあ、いろんな講演とかセミナーとか書籍を読んだりとかしていてもそのまあ免疫に限らずその健康との関連とかっていうふうな言及っていうのは非常に多くて特に諸外国との注目の差とかっていうのも結構言われたりもしています。結構早い段階から例えばヨーロッパ諸国での、まあ、イタリアとかスペインとかイギリスとかコロナの感染者死亡者が多く出た地域っていうのは、まあ、相対的に見てビタミン D の血中濃度の低い人が多かったっていうふうな結果があったりですとか今年に入ってからの最新の結果でもそのコロナの陽性の人たちの,、まああのビタミン D の血中濃度っていうのが陰性の人たちと比べてやはり全体的に低かったっていうふうな結果とかもあったりしましてそのビタミン、D、との関連を調べている研究っていうのは本当にマ毎期にいとまがないんですけれどもビタミン d の体内の血中濃度を増やす方法としてはまあ、食事以外にもその日光に当たるっていうのがまず大事だっていうふうに言われていますこの合成量っていうのは個人差が結構あるっていうふうにも言われていましてもう普段からもう紫外線を徹底的に避けるとかっていう人とかっていうのはまああまり合成できてない可能性はありますしあと年を取るごとにその合成する能力っていうのも減るっていうふうに言われてるんですよ例えば10歳年を取るごとにビタミン D の合成能力が 13% ずつ減少するっていうふうな、まあ、結果を出しているような報告っていうのもあったりもしますともかく老若男女問わず、ステイホームって言って、まあその密な空間に行かないっていうのはもちろん大事ではあるんですけども、やっぱずっと家にいるとかっていうのは、よりはあの散歩とかで外に出たりとかして、多少なりとも日光を浴びるっていうのは大事なんじゃないかなっていうふうに思います。あとはフードウェルスなんで、食事の話なんですけども、ビタミン D の含まれているもの、卵とかキノコとかいろいろあるんですけども、やっぱ特に含有量が多いのは魚だっていうふうに言われていまして、じゃあ魚を食べると本当にビタミン D の体内の量を増やせるのかってところなんですが、これ日本での研究ではあまりはっきりしたものないみたいなんですけども、お隣韓国で40歳から69歳の男性約150人を対象にした研究とかでは、週1回未満の魚魚を食べる頻度の人と比べて週1回以上魚を食べる人っていうのはビタミン D の血中濃度が約 2.5 倍週3回以上食べる人っていうのは約 2.9 倍、まあ、ビタミン D が多かったっていうふうな結果もあったりもします。特に日本人は魚の摂取量どんどん減ってるって言われているので、まあ少しでもやっぱり取り入れた方がいいなっていうのと、あとちょっと観点はそれるんですけども、ビタミン D も亜鉛も含まれていて、かつ他の健康効果っていうのも言われるのが、やっぱり納豆でして、特に納豆ってまあ値段が比較的安価で毎日取り入れやすいっていうのがあるじゃないですか。しかも納豆に含まれるスペルミジンという成分がオートファジーの機能を活性化させるっていう話もあるのでそういった副次的な効果もあるのかもしれないですしあとオートファジーっていう意味ではそのビタミン D がオートファジーの働きに必要って言いますか促す働きがあるっていうふうにも言われています最近、オートファジーの話よく聞くなーっていうのが頭によぎって、最後ちょっと無理やり繋げてしまいましたけれども、まあそのコロナ禍でもうどうしようもないよねーとかっていうよりは、まあ食事とかで少なく、少なからずとも、まあ影響はあるかもしれませんので、まあその気を心がけるといいんじゃないかなっていう話を、まあ、雑談がてらご紹介をさせていただきました。ということで皆様の健康と気づき素敵なフードウェイスイフを心より記念しております。それでは本日もありがとうございました。